0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 13 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, São Paulo. Estão comigo nessa mais uma vez, formando um Big 3 paulista texano. Meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. noite, noites, Bruno. Tudo certo?
1: Boa noite, amigos. Boa noite, aí, né? Boa noite, Lucas Pastore. Nesta noite... Nesta noite não, né? Nesta noite, barra tarde, barra dia. Que agora está quente em São Paulo, mas não sei como vai estar a temperatura quando você ouvir.
2: E boa noite, na São Pista.
0: Olá Lucas, bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Um caloroso beijinho na testa dos meus amigos Renan e Bruno, da nação popista. E bom, já que estamos aqui mesmo, vamos gravar, né?
0: É isso aí. Agradecido pelo beijinho. Bom, hoje iremos bater um papo sobre o nosso menino, The John T. Murray. Escolha 29 do draft de 2016. O armador chegou com 20 anos de idade em San Antônio e desde então é cercado de expectativas. Logo em seu segundo ano, tomou minutos de Tony Parker e foi eleito para o segundo time ideal de defesa da NBA. Depois da saída traumática de Leonard, o Murray passou a ser apontado por muitos como o novo rosto da franquia, não só por suas habilidades em quadra, mas também por seu perfil de liderança fora dela. Depois do baque por conta de uma lesão no joelho que o fez perder toda a temporada 2018-2019, o armador de 24 anos até mostrou evoluções importantes em seu retorno. Porém, suas falhas como condutor de bola, ressaltadas também pela concorrência na função, fizeram crescer a desconfiança sobre sua capacidade de ser um protagonista com a camisa alvinegra. O que Murray precisa melhorar? Qual o seu teto? Essa nova temporada deve ser a última chance para ele se provar ofensivamente? Qual o seu futuro no Texas? Sexta-feira no Globo Repórter, não, brincadeira, agora no seu Cultura Pop, iremos discorrer sobre tudo isso no episódio de hoje. Além disso, também traremos a repercussão da coletiva impactante do Greg Popovic sobre os rumos do Spurs nessa nova temporada. Portanto, suba no bonde do Cultura Pop, porque a resenha será sedutora como Keldinho dançando no tablado do AT&T Center. <música> Bom, galera, a gente começa fazendo um review da última temporada, uma passada pela última temporada do The John T. Murray, que foi a quarta dele em San Antônio, mas podemos dizer que foi a segunda na prática, né? Com ele realmente presente na rotação. Na última temporada, ele fez 66 jogos com a camisa alvinegra, atuando em média 25 minutos por partida, onde registrou médias de 11 pontos, 5,8 rebotes, 4,1 assistências 1.7 roubos de bola, 0.3 tocos por jogo e 1.9 turnovers. A grande evolução do Murray foi, de fato, nos tiros de três pontos. O jogador subiu seu aproveitamento de 26% para 37%, chutando 77 bolas de 3 a mais do que na temporada 2017-2018 e convertendo 41 arremessos contra apenas 9 no seu ano antes da lesão no joelho. Ele também apresentou melhoras nos lances livres, subindo sua porcentagem de 70% para 80%. É, já na defesa, né, que é a especialidade do Murray, ele também apresentou uma melhora subindo a sua média de roubos de 1.2 para 1.7 por partida, somando um total de 111 steals na última temporada, que foi a quarta melhor marca da NBA inteira. Bruno, para você, a temporada 2019-2020 do Murray pode ser classificada como promissora, desanimadora ou apenas dentro das expectativas?
1: Bom, é, para mim foi uma temporada ok, né? Eu acho que houve aí alguns campos de evolução, como você bem citou, né? Nos lances livres de 70 para 80%, ele era um mediano é, arremessador livre, se tornou é, um bom arremessador livre. E nas bolas de três, por mais que tenha havido aí esse crescimento, né, então a gente pulou ali de 26,5% para quase 37%, ainda vale ressaltar que o volume de arremessos dele é muito baixo, né, então ele arremessa aí menos de duas bolas é, por jogo, 1,7%, o que faz com que seja uma amostragem bastante pequena. É, tirando isso, né, o Murray veio de uma lesão, né, uma lesão no de ligamento no joelho, joelho direito, se não me engano, é, na temporada anterior, né, foi um jogo na pré-temporada contra o Rockets, que tirou ele da temporada. Acho que isso, principalmente para o começo da temporada, é, quem faz geralmente tem essas cirurgias, volta com uma certa incerteza, né, um pouco com falta de confiança. Então acho que isso pode ter impactado acho que nessa temporada, meio que, a, não diria abaixo da média, mas foi uma temporada apenas ok do Murray, na minha visão. É, e acho que ele também demonstrou alguns outros, mais a parte né, do jogo ofensivo, que a gente sempre comenta que tem alguns buracos, que ele não é um jogador lá tão inteligente com a bola na mão, a gente tem dúvida se ele realmente vai ser aquele é, condutor de bola primário, né, o playmaker do, do San Antonio Spurs, eu particularmente acho que não, mas a gente vai falar mais disso é, daqui a pouco, mas ele teve um número interessante quando a gente pega ali uma métrica até que o Pesca sempre traz, que é a por, proporção de assistências por turnover dele. Né? Ele teve ali um número de 2,2, é, que o coloca aí nos, entre os 100 primeiros da liga, mas especificamente na posição 87. E se você for comparar ali com outros jogadores, foi acima de, por exemplo, o Nikola Jokic, que é um cara que tem bastante a bola na mão durante o jogo, é um cara que, querendo ou não, ele acaba armando o Denver Nuggets. E foi o mesmo número de jogadores como Eric Bledsoe, é, Drew Holiday Derrick Derek Rose, esses três armadores consolidados na NBA, e o mesmo também de Darren Fox e Jam Moran, que são dois jogadores novos, o Moran novato. Então assim, não dá para dizer que com a bola na mão é, a temporada do, do Murray foi é, ruim, mas a gente acompanha San Antonio basicamente todos os jogos e a gente vê que ele não toma decisões muito inteligentes. Por mais que essa proporção ela seja sólida, né, seja dentro da média de outros armadores, a gente espera mais do Murray com a bola na mão. Então eu diria que foi uma temporada ok, é, eu não esperava tão mais dele, acho que muito por essa questão de, da lesão que ele, que ele teve, mas esperava sim, talvez, uma evolução ofensiva, né? ali na bola de três, por mais que ele tenha saltado a porcentagem, ainda foi numa mostragem pequena, eu acho que para ele se sustentar com uma boa peça ofensiva, ele vai precisar é, se solidificar cada vez mais como um chutador, e aí eu tenho dúvida se ele vai conseguir realmente dar
0: esse passo. Lucas, eu faço a mesma pergunta para você. Para você, a temporada do Murray foi promissora, desanimadora ou apenas dentro das suas expectativas?
2: Acho que foi uma temporada que a gente pode dizer assim, realista. Eu tinha expectativas um pouco maiores, mas talvez eu tenha sido injusto por se tratar de um jogador voltando de uma lesão. E num contexto, né? Um time, de modo geral, ele voltou para um time muito pior do time que ele jogava há duas temporadas é, atrás. Então acho complicado assim mesmo é, eu concordo com a análise do Bruno embora eu ache que os números principalmente nos arremessos são um pouco animadores então por exemplo na temporada na última temporada dele antes da lesão ele jogou 1743 minutos e tentou só 34 bolas de três nessa temporada ele jogou 1687 minutos um pouco menos porque a temporada foi bem menor né apesar de ter aumentado a minutagem por jogo e chutou 111 bolas de três isso mostra uma pequena, uma pequena não, uma considerável, um considerável viés de alta, e acho que é, essa é uma parte importante do desenvolvimento dele, de que tipo de jogador o gente Murray vai ser é, as bolas de três. Em relação à a, a, a métrica de assistências por turnovers, realmente os números dele são, são bacana, mas acho que também isso tem a ver com o fato de que ele é um jogador que joga um pouco de cabeça baixa e não, não arrisca passes, né? Ele só dá aquele passe mais na certeza, ou aquele passe para trás, depois de infiltração e tal. Ele não tenta passes muito elaborados. E vale lembrar também que o número de assistências por turnover dele caiu na bolha. É, então, nessa última temporada, antes da bolha, é, em 1.468 minutos, ele teve 2.2 assistências por turnovers. Na bolha, em 239 minutos, o número caiu para 2 assistências por turnover. Ou seja, confirma aquela nossa tese que a gente sempre comenta aqui que ele não é exatamente o um jogador para ficar tanto tempo com a bola na mão. É... Enfim, eu eu confio mais hoje no Demar Derozan, no Derrick White, no Perry Mills, no Rudy Gay é... para ter a bola na mão. Isso só falando dos jogadores de perímetro, né? Porque obviamente o Lamarcus Aldridge não vai pegar a bola no fundo de quadro e sair driblando para o outro lado da quadra. Mas a partir do momento que a bola está na, na quadra de ataque, eu também confio mais no Lamarcus Aldridge para criar o ataque em vez do Dejante Murray. Então, por isso, tudo, que é, a minha conclusão é que talvez eu tenha sido injusto, colocando muitas expectativas no Dejante Murray, e que a bola de três realmente vai ser a chave para a gente descobrir que tipo de jogador o Dejante Murray vai ser daqui para frente.
0: É, eu, eu gostei bastante de um ponto da evolução dele que nem foi muito comentada, na parte... É, daqueles arremessos no mid-range saindo do drible. Eu acho que foi uma bola importante assim para ele, que como ele é um cara muito alto, tem uma envergadura alta para a posição, é muito difícil dele ser contestado. E ele conseguiu matar ali na casa de 46% desses arremessos é, no mid-range. E eu acho que pode ser também uma arma importante para ele. Mas realmente as falhas dele ainda como condutor de bola é algo que fica é, bem marcado. Né? O, o Spurs... Teve um, um rating ofensivo melhor com o Murray no banco durante a temporada, né? Mas também há de se ressaltar que ele jogou na maior parte do tempo como titular ao lado do nosso queridíssimo Bryn Forbes, está de volta ao Cultura Forbes. É. Então isso também acabou ajudando a baixar esses números, porém o principal problema é, ficou mais evidente quando o DeMar de Rosa não estava em quadra, né? é, que nessa situação uh, o offensive rating do Spurs caiu de 109 para 105, quando o Murray foi o principal condutor de bola é, do Spurs, e realmente isso ficou muito evidente para quem assistiu os jogos, inclusive naquele jogo da bolha mesmo, é, já com o Derek White ao seu lado no, no quinteto inicial, é, naquele jogo com o Seven Sixers, que foi um jogo muito pegado, o Spurs chegou com grandes chances de vencer aquela partida no final, e eu lembro que o DeMar DeRose estava super quente no jogo, mas de repente o Murray resolveu que seria uma boa ideia infiltrar e ele mesmo decidir uma bola decisiva ali no minuto final, que acabou custando caro, e é um problema assim que é recorrente, né Lucas?
2: É verdade, e outro, outro exemplo disso que você está falando na bolha mesmo, teve um jogo que Derrick Derek White se machucou, eu não vou lembrar exatamente contra quem foi, e aí o Spurs estava ganhando por muito, e aí permitiu uma corrida do adversário, e depois precisou que o DeMar Rosa resgatasse o time no quarto período. É, e o próprio Greg Popovich falou depois do jogo, sem o Derek White a gente perdeu a nossa capacidade de infiltração. Ou seja, ele mesmo, eu imagino que não tenha sido a intenção dele, mas deixando claro que também não acha que o DeJount Murray é um condutor de bola tão confiável quanto o Derek White. Uh,
0: Lucas, até tá trazendo alguns números que o Layups entre trouxe lá no Sports Brasil para gente, né? Ele mostrou em números que o Murray tem muita dificuldade é, de finalizar após infiltrações também. Ele teve apenas 44% nessa situação é, e também ele teve um aproveitamento de apenas 40% em floaters, que eu acredito que seria uma arma muito importante para um jogador da altura dele para ele finalizar ali mais próximo à sexta, que ele também ficou devendo, não só na parte da condução de bola, mas também na hora de finalizar ali mais perto da sexta. Aproveitando que o tema foi levantado, eu já vou puxar perguntando qual o papel que vocês veem ideal para o Murray, projetando o seu futuro em San Antônio. Bruno, você enxerga que ele pode ter um papel ainda de carregador de bola principal? É, numa projeção muito otimista até um franchise player ou você acha que ele vai se limitar a ser mais um defensor especialista mesmo que muitas vezes é a terceira opção no ataque e se limita a matar as bolinhas dele de três qual é a sua opinião sobre essa função para o Murray
1: bom, primeiro que o Murray ele poderia fazer ali uns treinos de floater com o Tony Parker, né, que era mestre nesse tipo de jogada sobre, sobre o papel dele é, eu acho que ele pode evoluir ainda como um, um criador de jogadas primário, eu nem falo como condutor de bola, porque muitas vezes o cara que carrega a bola da defesa para o ataque não é o cara que é o playmaker de fato, é só uma pessoa que carrega e entrega para algum jogador que vai de fato fazer a armação da jogada. É, por mais que eu acho que ele tem campo para evoluir nesse aspecto, eu não acho que ele vai ser esse jogador para o Spurs, o Spurs tem outras armas que podem fazer esse trabalho melhor do que ele, é, Derek White, Demar Derozan, o próprio Aldridge que o Pesca citou, então, não imagino o Murray com esse papel. Acho que ele pode evoluir, sim, como um, um condutor de bola secundário, um playmaker secundário, na verdade, é, trabalhando ali, o, abusando do, do pick and roll para distribuir jogadas para jogadores que... Ou o jogador que fez ali o, o screen, né, que está rolando, provavelmente o Bird ou o próprio Aldridge, ou distribuindo para alguém na zona morta se fecharem ele no ataque quando ele for para uma infiltração. Ou até, dependendo, não falando da parte de assistências, mas falando da parte mais ofensiva, abusar desses pick and rolls para atacar a cesta, aproveitar que ele é um cara rápido, um cara atlético. E se ele conseguir melhorar essas estatísticas de floaters, finalização perto da cesta, ele poderia sim ser um arma interessante, também com a bola na mão. Se eu acho que esse vai ser o, o, o que vai acontecer de fato, eu diria que não. Eu vejo o Murray evoluindo mais como um defensor especialista, como você bem falou. Né? Ele é um cara que ele é muito ativo é, on-ball, né? então defendendo o jogador no mano-a-mano, mano, e também off-ball, né? então fazendo ali interceptações de linhas de passe, rotações defensivas, dobrando eventualmente. Ele é um cara que ele faz isso muito bem na defesa, e se ele conseguir aliar essa defesa de elite, né? um jogador que ele já foi eleito para segundo time de defesa, com um arremesso sólido no ataque, ele não precisa ser um, um cara que dá dois, três dribles e faz uma, uma finalização ou tira uma, um step back da cartola. Ele precisa ser apenas um spot-up shooter confiável. Né? Então, o um cara que vai receber ali na zona morta, vai receber ali de frente para a cesta e vai ter 38%, 40% de aproveitamento. Se ele conseguir ter essa porcentagem numa bola de três, num volume aí de três, quatro bolas por jogo, ele vai ser um cara muito útil no ataque. Ele não precisa ser nada além disso. Só, só tendo esse, adicionando esse pacote que hoje ele não tem no jogo dele, ele vai se tornar um jogador
0: muito diferenciado. Até em cima do que você falou, né? ele se mostrou um grande marcador individual durante a temporada, mais um número que o Leio Pão nos trouxe lá no Spurs Brasil. É, por exemplo, contra o James Harden, ele cedeu apenas 16% de aproveitamento nos arremessos para o Barba, que é um número inferior só ao que o Lu Dorte, que se destacou nos playoffs, conseguiu diante do astro do Houston Rockets. É um cara assim que vai muito bem também nas marcações em mano a mano, em isolation. Então aí, como defensor, é, in é inquestionável a qualidade do Murray. Realmente, o grande X da questão é no que ele pode evoluir no lado ofensivo da quadra. Lucas, a gente recebeu aqui uma pergunta do nosso colega lá de Sports Brasil, o Vitor Moraes. Ele pergunta aqui, qual o teto máximo que vocês... É, enxergam para o desenvolvimento do Murray e também qual o piso é, e ele pede, se possível para fazer uma comparação com algum atleta da liga
2: eu acho que piso não é muito preocupante para o Dejante Murray, eu acho que ele já é um jogador de NBA, que qualquer treinador gostaria de ter na sua rotação, não necessariamente como titular, mas é um armador com tamanho, que defende e que dá sinais que pode matar aquela bolinha de três quando está livre eu acho que já é um cara que qualquer treinador gostaria de ter na sua rotação e ele, diferentemente de outros three armadores 3NG, como por exemplo o Patrick Beverly, ele tem ferramentas físicas muito interessantes. Né? É, essa combinação de tamanho e atleticismo faz com que, por exemplo, ele seja alvo, possa ser alvo em pontes aéreas. Inclusive tem uma jogada que o Spurs fez algumas vezes com pontes aéreas para ele. Aquela mesma jogada que o Spurs fazia o Richard Jefferson, depois pro Kawhi Leonard, ele acabou finalizando algumas vezes. Enfim, é difícil pensar numa comparação assim. Eu acho que defensivamente, eu acho que por eu ter citado o Patrick Beverly, acho que é um exemplo bacana, sim. É... uma coisa que me chamou atenção, revisando a temporada do Dejante Murray, é que um dos, um dos únicos fundamentos, talvez o único fundamento que ele regrediu na métrica a cada 36 minutos em relação ao time de 2017 e 2018, que era um time bem melhor, né? se classificou em sétimo para os playoffs, mas ficou apenas dois jogos do Portland Trailblazers que se classificou em terceiro, foram os rebotes, tanto no ataque quanto na defesa. Então, assim, eu realmente acho que o Dejante Murray, quanto menos ele ficar com a bola na mão, mais ele tem a contribuir para o time, é, podendo gastar a energia dele com defesa, atacando a tabela dos dois lados da quadra, e aí do outro lado da quadra com corta-luzes, é, com cortes para a cesta, chutando de três, e aí o Renan destacou que ele tem melhorado no, o aproveitamento no arremesso de meia distância, isso pode até ser uma arma para ele atacar closeouts, caso ele realmente se torne um arremessador de três confiável. Então, a minha comparação para ele seria uma espécie de Patrick Beverly na defesa, com um cara que faz mais ou menos o papel do André Iguodala do Golden State Warriors no ataque. Assim, um cara que joga mais sem a bola, usa o tamanho dele para fazer corta-luzes e ajudar os companheiros a ficarem livres. E aí, a partir desses corta-luzes, o Dejante Murray pode ser uma ameaça, tanto no roll, atacando a sexta quanto no pop, recuando para tentar um arremesso de três. Então, eu pensaria nessas duas comparações. Patrick Beverly na defesa, o André Godala dos tempos de Golden State Warriors no ataque.
0: O nosso ouvinte aqui é Tiarotti, ele fala que na opinião dele o Murray está mais para um Shawn Livingston do que para um André Godala, enquanto o Jean Santiago, nosso Coyote Prêmio, meio que concorda aqui com o Pesca, né? Ele pergunta se o Murray será o nosso Godala. O Pesca aí acabou de responder. E para você, Bruno, você acha que o Murray pode assumir um papel parecido com o Godala, ou você também acha que? É, pode ser um Sean Livingston é, Por causa de repente das características físicas dele Talvez não tão forte quanto o Iguodala O que, que você pensa?
1: Sim. Em relação à pergunta do Vitor Sobre o piso né Eu acho que como o Pesca falou O piso do, do Murray é, é ele hoje né? eu, eu acho que é o que ele já oferece já, já é um bom jogador E acho difícil Que ele evolua, né Que ele jogue pior Do que ele joga atualmente tem, Acho que tem de evoluir é, em relação à Teto, é difícil comparar, obviamente, eu acho que ele pode até ter um papel mais, de mais protagonismo do que o Igor Dalla na, no time do Warriors, isso falando ofensivamente, defensivamente, vejo um papel parecido, mas obviamente pelas é, comparações físicas, né, quando você olha o Igor Dalla, um cara muito mais alto, muito mais forte, é, obviamente não, o, a comparação com o Sean Livingston acho que faz um pouco mais de sentido, pensando... É, fisicamente, por mais que o Livingston seja um cara bem maior, o, o Livingston se não me engano é 6'7 enquanto o Murray se não me engano é 6'4 então tem uma diferença aí de quase 10 centímetros mas acho que no estilo de jogo no papel dentro do quadro pode ser parecido eu não vejo, eu não consigo ver o Murray evoluindo para um jogador de próximo nível além disso é, eu acho que é, essa comparação de Livingston e Godala um pouquinho melhor, um pouquinho pior, eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que ele pode ter mais protagonismo, como eu falei, do que o Igor Dalla ofensivamente na época do Warriors, mas não vejo ele passando muito disso. Não se... É, ele desenvolver justamente esse chute de 3, se ele se tornar um cara como eu falei, de 37, 40% na bola de 3, nem que seja ali na, naquele arremessinho parado que ele recebe numa infiltração do, do DeRozan ou numa dobra que o Aldridge recebeu e ele sobrou livre, se ele se tornar um jogador confiável nesse ponto, eu acho sim que ele pode se tornar um protagonista ainda maior dentro do elenco do San Antonio Spurs, mas hoje eu acho que ainda não, e não consigo ver tanto isso acontecendo na próxima temporada
0: Boa a gente, quando pensa em evolução, a gente pode dizer que o Murray teve uma interrupção, talvez, do processo natural de evolução que ele poderia ter após aquela lesão no joelho. Né? Depois daquele primeiro ano promissor na rotação, indo para time ideal de defesa da NBA, até de forma surpreendente, as né? é, vésperas da temporada seguinte, que foi a 18-19, que foi também a primeira após a saída conturbada do Leonard, o Murray rompeu os ligamentos do joelho direito num jogo de pré-temporada, e ele ficou fora de toda aquela temporada regular, que era uma temporada assim, que a gente esperava bastante do Murray. né? Era o segundo ano dele, de fato, na rotação, a gente esperava um upgrade dele em relação ao ano anterior. E, então aí eu pergunto, em que nível eh, essa lesão pode ter atrapalhado a evolução dele, tecnicamente, mas também o amadurecimento eh, do The John T. Murray é, o quanto que vocês acham que ela pode passar de pano nas falhas que ele ainda tem, cuidando da bola e também tem tomada de decisão
1: essa lesão do, do Murray é curiosa porque não sei se vocês lembram, mas momentos antes da pré-temporada, quando ele se machucou é, tava rolando vários vídeos dele na internet, de fazendo workout, metendo várias bolas de três parecia estar evoluindo um montão só que aí veio a pré-temporada, aquele jogo contra o Rockets, ele se machucou e ficou um, uma temporada inteira fora é, eu, eu acho, obviamente, que ficar um ano fora... Ainda mais nesse estágio da carreira... Que é um estágio de, de evolução com o profissional... Que o jogador ainda está amadurecendo o jogo dele... Faz diferença... Né? Não, não tem como negar que faz essa diferença... E é complicado, né... Você, quando volta de uma lesão você volta com menos confiança, ainda mais uma, uma, uma cirurgia delicada com a cirurgia de ligamento de joelho, então tem muitos jogadores que passaram por cirurgias de ligamento e nunca voltaram a ser os mesmos, Derrick Rose é um exemplo que a gente, acho que é um dos mais famosos da, da NBA. Então acho que esse combo né, de é, voltar de lesão, não ter confiança e ter perdido um ano de evolução, com certeza impactou é, na não evolução do, do de John Murray. Então acho que, que fica por aí.
0: Apesar que fisicamente ele pareceu muito bem, né? As falhas que a gente observou se repetirem, né? Foram, acho que mais na parte mental do jogo do que na física. Não sei se você concorda.
1: Só para complementar também, é, por exemplo, jogadores como Paul George, Gordon Hayward, quando eles fizeram ali a primeira temporada pós lesão, eles voltaram super mal, né? O Paul George Acho que é o caso mais clássico de todos, teve uma lesão seríssima, na temporada seguinte ele voltou meio mal, e aí ele teve uma breakout season depois quando ele na segunda temporada após lesão. Então acho que também isso com o Paul George pode estar muito relacionado com a questão da confiança, né? Acho que foi uma temporada onde ele estava readquirindo essa confiança e depois na temporada seguinte já com isso, mais com essa questão da lesão mais distante, ele realmente estourou quando ele estava no Thunder. É, então talvez possa acontecer o mesmo com o Murray Com o Hayward é a mesma coisa né? Ele sofreu aquela lesão super grave é, E foi voltar a ser um bom jogador Só agora no, nessa, nessa última temporada Então pode estar tá relacionado com isso também
0: Pois é, né? o único jogador que ficou um ano fora E voltou trincando Vocês sabem quem foi né? Eu não preciso nem dizer é, Lucas, e para você Qual foi o impacto dessa lesão do Murray Para uma certa estagnação dele no lado ofensivo da bola.
2: É, eu acho que, sem dúvidas, atrapalha, é, principalmente depois de uma temporada em que ele literalmente fez história, né, se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a entrar para um time ideal de defesa. Mas, assim, quando eu olho pro DeGente Murray, eu não vejo que ele esteja num estágio atrasado de desenvolvimento, levando em conta as circunstâncias. Porque é, essa questão do QI, ele nunca, ele nunca na carreira dele mostrou flashes de que ele poderia ser um armador, um general de quadra, assim nem nas duas primeiras temporadas dele, nem na, na carreira universitária. Ele não era famoso por isso, ele era famoso mais pelo seu atleticismo, pela sua defesa e tal. E eu sou um pouco cético de que você possa ensinar um jogador a ter QI de basquete. Eu acho que você pode colocar num sistema em que o ajude, é, mas eu sempre acho que desenvolver a parte técnica do jogo, como arremesso... É, proteção de ar ou esse tipo de coisa é mais fácil do que ensinar o entendimento do jogo, eu acho que isso é uma, uma coisa mais é, instintiva e eu acho complicado de ser ensinado assim
0: Você acha que a personalidade do Murray também acaba atrapalhando ele de certa forma porque às vezes eu acho que ele tem até confiança em excesso em, alguma, em algumas oportunidades, até porque ele é um cara que ele gosta de chamar responsabilidade é, nas entrevistas ele gosta de falar a gente até já citou isso em outros episódios você acha que de repente se ele começasse a reconhecer um pouco algumas limitações que ele tem, ele poderia se tornar um jogador melhor também?
2: É difícil saber se o que ele faz em quadra é reflexo da personalidade dele, ou se o que ele faz é, é o papel que o Greg Popovich espera dele, porque, sei lá, a gente nunca viu o Greg Popovich criticando ele, ou, ou sei lá, dando aquelas broncas comuns do Greg Popovich, depois sacando o jogador e tal. É, acho que talvez essa tenha sido uma temporada mesmo para tirar a ferrugem do Murray... E, e ver do que ele é capaz, é, eu acho que a lesão dele também pode ter prejudicado ele de uma maneira mais indireta. Na questão do quanto o Spurs piorou de uma temporada para outra, né? A temporada passada, o Dante Cunningham ganhou minutos como defensor de perímetro. Não sei se vocês lembram disso. Infelizmente, então, então talvez se o Dejante Murray não tivesse se machucado, essa queda no nível do Spurs não, não teria sido tão as, acentuada essa transição indo em direção aos jogadores mais jovens, teria sido um pouco mais natural. Então eu acho que isso pode ter atrapalhado também de uma maneira um pouco mais indireta. Mas não vejo não vejo o Murray como um caso de potencial não explorado. Claro que ele tem um ano a menos de basquete nas costas, isso com certeza pesa, mas eu não vejo ele muito longe de alcançar o potencial dele. Eu vejo ele adicionando ali a bola de três como um ponto confiável e aí eu acho que ele já está muito perto do teto dele realmente.
0: É, uma outra pergunta que eu sempre vejo o pessoal fazer essa comparação, a gente puxou ela também no episódio do Derek White, é essa comparação dele com o Derek White, é, por causa da lesão que o Murray teve no joelho, na prática ele tem o mesmo número de temporadas na rotação que o Derek White, né duas, porém o White chegou no Spurs dois anos mais velho e um jogador assim que é visivelmente mais pronto do que o Murray, é... Depois dessa lesão e tendo essa, essa similaridade de tempo jogando, vocês acham que é justa a comparação é, com o White, mesmo o Murray sendo dois anos mais jovem? Ou vocês acham que, de repente, a gente não deve cobrar que o Murray esteja num nível de amadurecimento igual ao do Derek White?
1: É, eu acho que... Eu não gosto de comparar, na verdade. Acho que são estilos... Primeiro que são estilos completamente diferentes, né? o Murray se destaca muito pela parte defensiva, né, então por exemplo na última temporada ele foi o quarto jogador que mais roubou bolas em toda a NBA, 111 bolas o líder foi o James Harden com 125 se não me engano, então acho que são estilos de jogo completamente diferentes óbvio que é a base de comparação que a gente tem talvez, né, o Derek White, jogador da mesma posição mas se a gente pega e compara, por exemplo o Murray com outros jogadores da mesma é, da mesma linha de, de evolução, no caso, do, por exemplo, do Looney Walker eu diria hoje que o Murray está à frente do Walker em termos de evolução são jogadores ali que tem mais ou menos uma, uma linha parecida, o Walker um pouco menos, talvez. E, e tem isso que você falou também, né, o White foi um cara que jogou, é, se não me engano, uns quatro anos na, na universidade, no Colorado, e é um cara que chegou pronto na NBA, né, por mais que tenha suas limitações físicas, ele chegou pronto, já ganhou seus minutos, é um cara que já tem 27 anos, então acho que tudo isso acaba pesando a favor do White, eu não acho que faz sentido tanto essa comparação, entre os dois, acho que tem uma distância ainda bastante grande, três anos do basquete principalmente nessa faixa etária, acho que é o que faz muita diferença.
0: É, Lucas, eu puxei mais a comparação, porque acabou tendo impacto, né o retorno do Murray acabou jogando o Derek White para o banco de reservas, e mesmo a gente não concordando com a decisão do Popovic mas foi isso que aconteceu e assim, o Derek White desde que chegou, como o Bruno disse, né, por ter jogado mais tempo no universitário, um cara mais maduro ele sempre se demonstrou um jogador mais equilibrado nas stats, mas, por exemplo, o Derek White ele também teve a segunda melhor média de tocos entre armadores da NBA também. É um cara assim, que também demonstrou muita é, efetividade no lado defensivo da bola. É, você acha que essa comparação é justa ou realmente o White está uns degraus à frente do Dejount Murray? Eu
2: também não gosto muito da comparação, porque são estilos completamente diferentes mesmo o que deixa ainda mais difícil entender porque o Greg Popovich tratou eles como é, jogadores excludentes ao longo da temporada, né? eles jogaram mais minutos juntos na bolha do que antes da bolha mas enfim o Murray é um jogador claramente melhor que o Derek White fisicamente, tanto pelas ferramentas naturais, quanto pela questão das lesões, porque a lesão do Dejante Murray é uma lesão que deixou de ser preocupante para jogadores de basquete faz um tempo enquanto o Derek White tem uma lesão muito complicada que é uma de plantar que de tempos em tempos tira ele de ação, enquanto o Derek White é um jogador muito melhor tecnicamente.
0: E mais então, inteligente, digamos assim.
2: Mais inteligente. Então, é, são eu, eu acredito até que são jogadores complementares, até pela questão de os dois serem bons defensores, não tem por que não vê-los jogando lado a lado, o que para mim torna a comparação irrelevante. Acho que assim, sei lá, uma comparação relevante é, por exemplo, Jacob Pottel e Drew Banks. Claro, o Pottel é muito melhor mas são dois jogadores que só podem ocupar um papel em quadra. Hoje em dia é meio que impossível você ter os dois em quadra. Essa é uma comparação um pouco mais relevante. A do Murray com o White, eu não vejo muito por que ser feita, exatamente porque eles são caras que podem jogar juntos, como provaram na bolha. Então é, eu acho que talvez seja justo falar que o White está em um momento mais desenvolvido na carreira dele, mas ele também é um jogador mais velho. Então a gente não sabe como o Dejante Murray vai estar quando tiver a idade do White. Por isso que eu acho que a comparação ficou um pouquinho
0: torta. É, e eu acho que todo mundo aqui concorda entre nós três que os dois devem ser titulares na próxima temporada e devem jogar juntos. Deu muito certo na bolha, o time evolui defensivamente. E com os dois matando esse volume, essa porcentagem de bolas de três pontos, acho que acaba com qualquer tabu de não poder ter os dois em quadra. Né? Bom, Falando das expectativas para a próxima temporada do Murray, é, muitos torcedores, é, até imprensa eu vejo, que especulam que essa nova temporada do Murray pode ser uma espécie de deadline para ele explodir ofensivamente e demonstrar mais maturidade com a bola. É, vocês concordam com esse caráter de tudo ou nada? É talvez a última chance dele se provar nesse quesito, dele dar um salto na na sua carreira, se é que ele vai acontecer lembrando que o contrato dele vai até 2024 e, e caso esse boom ofensivo essa breakout season não aconteça vocês acham que 2022 ele deve realmente botar na cabeça, não agora eu vou ser um defensor especialista que vou matar a bola de três e não mais um carregador de bola primário o que você acha, Lucas?
2: Olha, eu realmente não tenho esperança nesse boom ofensivo não vejo muito caminho para isso acontecer então, claro, assim, por exemplo, quando você olha para o Golden State Warriors é, histórico, recente, acho que muitas, muita gente restringe o time a arremessos de três, e o insucesso do Houston Rockets nesses últimos anos mostra que não é tão simples assim, né? E uma coisa que era impressionante naquele Golden State Warriors é a capacidade que eles tinham de ter cinco playmakers em quadra nas formações com Curry, Thompson, Durant, Iguodala e Draymond Green, Cinco caras que conseguiam driblar, como a da pequeno Row e tal. Então acho que nunca é demais você ter vários playmakers em quadra. Então se o Dejante Murray conseguisse se tornar um playmaker confiável, seria muito legal. Mas eu, sinceramente, não tenho muita esperança de que isso aconteça. Eu acho que ele é um cara que no máximo vai fazer ali uma leitura correta quando receber uma bola, dar um passe extra, cortar para a cesta quando estiver livre, arremessar de três ou atacar o closeout, dependendo da situação. Mas um bom ofensivo, eu, sinceramente, não tenho esperança de que possa acontecer, não.
0: Mas você acha que essa temporada é assim o tira-teima final para isso? Ou você já não acredita nem agora, né?
2: <risos> é, eu já não tenho a teima, na verdade, mas... <risos> mas não sei, assim, eu, como eu falei mais cedo aqui no episódio, nesse momento eu confio em vários outros jogadores do Spurs com a bola na mão. É... Demar De Rosa Derek White, Perry Mills, Rudy Gay, Lamarcus Aldridge. É... Se você me falasse hoje... Lucas, você é obrigado a apostar quem vai ser um ball render melhor na NBA. Dejante Murray ou o Trey Jones? Eu acho que eu falaria o Trey Jones pelas características que ele teve, que ele já mostrou na universidade, que o gente Murray nunca mostrou até agora. Então, pra mim, não tem porque o gente Murray ficar com a bola na mão esperando esse boom, que eu, sinceramente, não acho que até agora ele tenha mostrado flash de que possa acontecer.
0: Bruno, e pra você, você ainda crê que pode ter algum avanço nesse quesito e que essa temporada é. É a final para isso acontecer ou não?
1: Bom, primeiro, eu não gosto muito desse caráter de tudo ou nada. É, primeiro porque o, o Murray não é um cara jovem, depende de tudo. né é 24 anos, acho que ele é um cara que está em evolução. É, mas eu também não vejo ele evoluindo para esse jogador é, que acho que no nosso imaginário ele pode chegar a ser. Eu acho que o Murray tem limitações ofensivas. né? Os dados que você trouxe de finalização perto da sexta, floaters, eu acho que falam muito sobre isso. Mais além do que a gente fala sempre sobre a bola de três, né, tem esses dados sobre é, finalização que, querendo ou não, são graves e mostram é, os buracos que ele tem no jogo dele. Então, assim, eu não gosto do caráter de estudonada, nada, também não vejo o, o Murray evoluindo nesse sentido, mas, em contrapartida, eu tenho sim a expectativa que ele consiga se desenvolver é, em um jogador sólido na bola de três. E quando eu falo sólido, não é manter os 37% que ele teve na última temporada chutando duas bolas por jogo. Eu gostaria de ver o Murray chutando mais, é, bolas de três, com esse mesmo aproveitamento. Aí sim a gente vai che poder chegar no final da próxima temporada, no Cultura Pop, de, do dia 2 de dezembro de, de 2021, e falar, putz, o Murray realmente evoluiu na bola de três, ele é um chutador confiável. E essa é a expectativa que eu tenho para a próxima temporada. Não sei se vai se concretizar, eu acho que a questão da, da bolha tornou tudo muito especial, né? os jogadores tiveram menos tempo, é, talvez para treinar juntos e assim por diante obviamente acho que o Murray deve ter treinado sozinho, arremesso pra caramba é, mas tem essa expectativa que isso vai acontecer, se não acontecer na, nessa, nessa temporada, não diria que ele é um caso perdido, que ele nunca vai se tornar um ditador confiável, acho que ele pode é, vejo pelo menos campo para evolução, mas eu realmente tenho essa expectativa e espero que ela se concretize no cultura pop 80 sei lá, qual ah. vai ser o cultura pop do ano que vem
0: por aí é, Eu confesso que eu tenho um pouquinho mais de otimismo Eu acho que ele pode é, evoluir Assim com a bola na mão eu também acho que ele não tem que ser o condutor principal Mas eu acho que isso também passa muito por amadurecimento Ele pode amadurecer nesse sentido Se tornar um jogador um pouco mais inteligente E o arremesso dele Eu acho que pode melhorar Eu, eu também vou na linha do Bruno Até né a gente vê o aproveitamento dele de lance livre É 80% né? Então a gente também seguia Se o cara tem uma boa porcentagem na linha de lance livre, ele tem uma chance de melhorar tanto em arremessos é, de mid-range quanto nos arremessos de três pontos, é, eu tenho uma expectativa aí um pouco mais otimista, eu acho que temos muito pouca amostragem do Murray ainda, eu acho que os quatro anos dele em San Antônio às vezes saltam os olhos, mas foram apenas duas temporadas e essa última totalmente acidentada é, que eu acho que também puxou muitos jogadores para baixo, por todas as falhas que a gente já cansou de falar também, de escalações, né, falhas técnicas. Então, assim, eu acho que ele pode ter uma melhora considerável aí. E eu também não prefiro não pensar nesse tudo ou nada, mas que seria muito bom. Se ele tivesse um salto, seria, ele conseguiria subir o Spurs um pouco de patamar. Mas vamos aguardar. Vamos agora passar por algumas notícias de bastidores do Spurs que movimentaram os últimos dias. É, como já era esperado, né, o Spurs assinou contratos garantidos com os recém-draftados Devin Vassell e Trey Jones. Como escolha de loteria, o Vassell ganhará 4 milhões no seu primeiro ano. Enquanto o Trey Jones receberá 900 mil dólares no seu contrato. É, com essa definição, o Spurs chegou a 14 jogadores com contratos garantidos, além dos dois T-Ways, o Ederson e o Bates diop Assim, resta apenas uma vaga no elenco e cerca de 1,7 milhões para o Spurs investir. É, entre as poucas opções que restam, né, os alas pivôs Erson Ilyasova e o Taj Gibson são os que mais se destacam ali, dos que sobraram. Mas lembrando que há a possibilidade do Spurs não preencher essa vaga também. Na última terça-feira, o Training Camp foi aberto e durante essa abertura do Training Camp, o Pop concedeu uma entrevista e trouxe algumas novidades e revelações de certa forma impactantes. Primeiro, o Pop informou que ninguém do Spurs testou positivo para a Covid-19, mas que o Derek White, o Keldon Johnson e o Quindary Witherspoon devem perder o início da nova temporada. O Derek White ainda se recupera de uma cirurgia no dedo, realizada em agosto, enquanto o Ederson se reabilita de um procedimento para retirada de cartilagem no joelho. Já o Keldinho segue se reabilitando de uma lesão no pé. O White e o Keldon não devem perder muito tempo, mas até os seus retornos, ao menos um spot ali no perímetro alvinegro estará aberto. Então tudo dá a crer que o Devin Vassell terá logo de cara um papel na rotação alvinegra. Bruno, será que veremos, parem as máquinas, um calouro iniciando um jogo de temporada regular em San Antônio? Interrogação.
1: Interrogação. É, cara, eu acho que tem chances. É, conhecendo o Popovich, eu diria que não, que talvez ele use esse, esse spot que seria do Derek White é, com o Patrick Mills. Patrick Mills vem falando bastante no Twitter que pô, vocês vão agora ver o Patrick Mills da seleção australiana, ele acabou de fazer um post no, no Twitter que eu inclusive retuitei, que ele fez um print né, da, do, dos scores das Olimpíadas de, de Londres, onde ele foi o maior cestinha da NBA e falou, pô, agora vocês vão testemunhar o Patrick Mills é, da seleção. Então, pelo que ele está falando, talvez ele realmente vá ter um papel ofensivo maior nessa próxima temporada e eu acho realmente que o Pop pode dar essa chance para o para o Mills como titular nesse primeiro momento. Eu gostaria de ver o Vassel, para ser sincero, é, como titular. Acho que tem chance, justamente por isso que, que a gente está falando. O Mills é um cara que ele realmente vem na segunda unidade, que ele dá um equilíbrio para a segunda unidade, porque ele é um cara que ele consegue criar o próprio arremesso, consegue dar esse balanço é, para o time reserva. Então acho que tem uma chance do Vassel vir como titular. Gostaria, é, justamente por essa questão de equilíbrio das rotações, mas conhecendo o Pop, eu diria que ele vai começar com o Mills mesmo.
0: É, eu também queria ser mais otimista nesse ponto.
1: É, muita gente no, no Twitter do Cultura Pop pedindo o Lone Walker também. Eu não acredito, para ser sincero, também por essa questão de equilíbrio da segunda unidade. Né? Eu acho que o Lune é o cara para ser o, o jogador da segunda unidade, para vir e, e ajudar o Spurs, um cara que tem muita facilidade para pontuar. Então, não imagino o Lune, por mais que seja ali uma escolha óbvia pela questão de talvez o melhor talento disponível, não acho que vai ser ele o escolhido para estartar enquanto o White estiver fora, e acho que vão ser poucos jogos
0: também. Verdade. É, e você, Lucas? Acho que depende.
2: Se o Greg Popovich quiser continuar usando aquela famosa rotação dele de 10 jogadores, ele teria que usar o Trey Jones e o Devin Vassel, né? porque não tem mais jogadores de perímetro disponíveis. É, caso ele realmente vá fazer isso, eu cogitaria, obviamente, dar bem mais minutos pro Devin Vassell. Mas eu não gostaria de ver minutos com o Trey Jones e o Perry Mills em quadro ao mesmo tempo. Aí eu ah. pensaria em colocar um dos dois no quinteto titular. Mas o Devin Vassell, pensando, é, não pensando, se por exemplo o Greg Popovich for diminuir a rotação, como na bolha, né, ele não usou 10 jogadores, o Devin Vassell é o jogador perfeito para dividir um quinteto com o Dejante Murray e o Demar de Rosa porque ele é, o, de todos os jogadores de perímetro do Spurs, acho que ele é o que menos precisa da bola na mão para ser operante. né? Então, nesse sentido, seria bom. É, seria bom também por oferecer a possibilidade de um quinteto que o DeMario Rosen seja o pior defensor de perímetro, para que ele possa ser escondido na defesa e gastar toda a sua energia no ataque. Então seria legal, mas assim, como vocês dois falaram, o Greg Popovich costuma ser conservador com novatos, né? Então será que, sei lá, será que não vem aí uma formação com mais minutos com Audrey de Porto ao mesmo tempo e o Rudge jogando minutos na posição 3, enfim tem alternativas no próprio elenco para que o Greg Popovich não precise usar os novatos de cara. Eu acho que seria mais legal, acho que seria melhor, eu prefiro a alternativa com os novatos de cara, mas a gente fica cético por conhecer como o Pop lida com novatos. Né?
1: Depois do que o Pop falou, né, de que é, como não foi para os playoffs no, no ano passado, as coisas vão ter que mudar porque claramente algo não está dando certo, vai saber se, o que o Pop vai mudar na cabeça dele. né? Justamente ele vem com essa com vários anos de não dar chance para novatos, né? poucos tiveram chances nos últimos anos, com Kyloé Leonard, George Hill e tudo mais, mas vai saber se agora ele não, não vai pensar, não, agora chegou a hora de dar minutos para novatos, e aí ele vai e mete o Trey Jones jogando com o The Jones no quinteto titular, enquanto o White está tá fora. Não acho que é o que vai acontecer, mas olhando as declarações do Pop, eu acho que tudo é possível nesse exato momento.
0: Ah, mas me fariam tão feliz. Aliás, vamos falar disso agora, né? A primeira coletiva do Pop ela também trouxe essas revelações, digamos, semibombásticas. O treinador afirmou que almeja voltar aos playoffs já nessa temporada, mas destacou que, abre aspas, é hora de fazer uma mudança, fecha aspas. Segundo o comandante, a filosofia, a estratégia e o estilo de jogo serão os mesmos da bolha e todos os jogadores terão que se adaptar. Um desses, certamente, será Lamarcus Aldridge, que não esteve presente na campanha positiva lá na Disney. E segundo o pop, o pivô de 35 anos está comprometido a se tornar um especialista do perímetro visando se ajustar ao novo modelo do alvinegro. Na fala, o Pop reforçou que é necessário ser um grande arremessador de três para se ter sucesso na NBA atual. Essa fala, confesso que me deixou assim surpreso. Logo, o Pop falar que admitir dar o braço a torcer que a bola de três é necessária hoje. Parece que temos algumas mudanças para esse ano, realmente. Lucas, te agrada o Lamarcão mais fora da área pintada, menos tempo com a bola na mão e essas mudanças aí do Pop?
2: Me agradaria, mas que nem a questão dos novatos, eu só acredito vendo. assim, né? Recentemente, o, nossos amigos do Na Era do Garrafão fizeram um episódio sobre Spurs e Vasco, né? a final de 99 do McDonald's Championship, e postaram no Twitter deles um vídeo com lances do jogo. E é um vídeo de 99 em que o Spurs usa jogadas que ele usa até hoje. assim, sabe? O pivô recebe a bola de um lado, joga para o jogador de perímetro para o outro, jogador de perímetro ali do outro lado... Depois da inversão de bola, aciona o outro pivô de costas para sexta. Realmente a mesma jogada que os usam até hoje. E, bom, as, as declarações do Greg Popovich são ótimas. Eu acho que é tudo que imprensa especializada, torcida, queriam ouvir hoje em dia. E até por isso eu só acredito vendo, né? Precisa ver se o Greg Popovich está sendo sincero ou se ele só está jogando o jogo dele ali de, de falar o que se espera que ele fale, para quando as coisas. É, para diminuir um pouco a pressão depois de um ano atípico na trajetória dele, em que o Spurs não foi para os playoffs. Então, por exemplo, essa fala sobre o Lamarcus Aldridge, dá para interpretá-la de várias maneiras. É, o Spurs vai partir para um jogo mais moderno? É isso, é isso que significa a filosofia da bolha? Por outro lado, na bolha, o Jacob Poto não arremessava de três. Então, será que isso quer dizer que, que eles, na verdade, o que o Pop está planejando é usar o Lamarcus Aldridge mais como um ala, é, um arremessador? Será que essa é a mudança que o Pop quer falar? Ao mesmo tempo... É, quando a gente pensa, ah, o estilo de jogo vai ser o da bolha, parece que não. Então, você pode interpretar a fala dele indo para qualquer uma das duas direções. Então, assim, o Greg Popovich falou tudo o que a gente gostaria de ouvir. Mas acho que, por enquanto, eu vou ficar vacinado e falar que eu só acredito em tudo isso vendo em quadra mesmo.
0: Olha, eu tenho uma real esperança, depois do que eu vi na bolha, da melhora, aí do Pop admitindo que foi o melhor basquetebol que o Spurs jogou na temporada passada inteira. É, nessa coletiva né, da última terça-feira O Pop também elogiou bastante os papéis do The Rosen E do Rudy Gay lá nos Jogos da Disney Servindo como mentores e alicerces para os jovens é, Em cima disso, Bruno E também da fala do Pop sobre manter a filosofia da bolha é, Você acha que meus apelos por Small Ball E de repente o Demar aparecendo mais vezes na quatro Abrindo vaga no perímetro Será que esses meus desejos serão enfim atendidos? Pro...
1: Talvez sim, por poucos minutos. Eu não acredito muito nesse experimento de The Rosa na 4. Eu acho que o, o San Antonio vai vir com um, um quinteto titular bem conservador, até. Eu acredito muito em é, Pearl, é, Lamarcos, The Rosa, Murray White ou White Murray, dependendo ali da ordem que você é, quiser talvez esses experimentos, né, esses Spurs mais conceitual, esses Spurs mais bolha, possa vir na segunda unidade, né, com o Rudy Gay, Keldon Johnson, Looney Walker, aí Devin Vassell, ou Trey Jones, que seja, né, aí acho que com a segunda unidade talvez dê para ser bastante disruptivo. Mas essa é a minha opinião, né? De fato, eu não sei o que vai acontecer. Mas quando a gente olha para o pop, né, a gente fala muito dessa fama de ser teimoso, de ser ranzinza, de jogar sempre é, no mesmo estilo e assim por diante. Mas quando a gente olha para o Spurs na sua história, né, se você compara ali de desde que o pop começou ali no, na década de 90 até hoje, é, ele foi, na minha opinião, brilhante, jogando com vários tipos de vários estilos de jogos diferentes e vários é, protagonistas diferentes. Né? Então ele teve ali Duncan Robinson no começo, jogando ali na, na, na era das Torres Gêmeas, um garrafão super forte, jogo de meia quadra e assim por diante. Depois teve a aposentadoria do Robinson, o Spurs se adaptou com o Duncan como pilar principal, tendo Parker de Noble como estrelas coadjuvantes. Depois, ali já em 2014, com as estrelas já envelhecidas, né? principalmente é, o Duncan, que já era ali um, um senhor de idade. É, e ali com o Beautiful Game, né, com outros jogadores, com protagonistas, além de Duncan Parker de Ginobili, tinha ali o nascimento do Kawhi Leonard, tinham vários coadjuvantes super importantes, como o Danny Green, Patrick Mills, Boris Diaw. inclusive foi o Pop nessa temporada, não, não, não dá para dizer que ele introduziu, mas ele abusou muito da bola de três nessa temporada, tanto que bat, foram batidos vários recordes é, na bola de três, inclusive nas finais né, com, com o Danny Green 2013, se não me engano, contra o Miami Heat então era um time, o Pop é um cara que ele critica a bola de três mas parece que ele faz isso só de sacanagem porque ele foi um cara que em 2014 ele abusava da bola de três, aquele Spurs metia muita bola de três depois teve Kawhi Leonard como protagonista é, em temporada ali que se não fosse o Zaza Pachulha, possivelmente o Spurs poderia ter feito final né? Isso, isso sempre vai ficar como uma grande dúvida da história, então assim, uma coisa que eu acho que não dá para duvidar, apesar de tudo, é nessa capacidade do Pop de se reinventar de utilizar as peças que ele tem e conseguir formar um time competitivo, é óbvio que hoje não se tem um Duncan, não se tem um Robinson, não se tem um Manu, não se tem um Parker, mas eu acho que com esse elenco ele vai conseguir ou pelo menos tentar encontrar uma maneira de explorar o potencial de cada um da melhor forma possível e isso pode ser de fato é, com um jogo mais rápido, com um ritmo mais acelerado e assim por diante. Eu, apesar de tudo, assim de todas esses, essas ponderações, eu estou muito ansioso para ver o que, que vai sair é, desses players. Eu acho que vai ser algo, pelo menos, divertido de assistir. Pode ser que a gente não chegue nos playoffs, mas diversão, com certeza, eu acho que a gente vai ter, porque a gente tem jovens muito interessantes no time, eu acho que vai ser algo bem legal.
0: Eu acredito aí numa ousadia de alegria, porque... Eu acho que diferente de todos os outros momentos que o Bruno citou, agora é um momento claramente de, de vacas magras né, em São Antônio. Né? Depois de muito tempo, a equipe ficou de fora dos playoffs. É uma temporada que, claramente, ninguém tem expectativa de um grande resultado. Tem gente que até fala que é melhor pensar em loteria. É, então, assim, eu acho que é uma temporada... Se existe uma temporada para experimentos, é essa. E eu acredito também que é, a gente pode estar falando de um dos últimos anos do pop. Então, acho assim, se ele não for ousar agora, vai ousar nunca mais, né? Então, eu acho que é uma boa chance, de repente, dele de ceder em alguns aspectos e apostar em informações diferentes. Eu torço demais para que isso aconteça. Quero ver a molecada jogando. Quero ver o Samanique jogando também. É, então eu fiquei mais esperançoso, mais alegre com as falas do Pop, né? mais otimista do que vocês, eu achei.
2: Teve uma, uma muito boa dessa coletiva, né? que o... perguntaram para o Pop sobre a possibilidade dele jogar uma final de sete jogos, o que faria com que ele tivesse que se apresentar para começar a Olimpíada dois dias depois em Tóquio. E aí ele respondeu, bom, eu acho que a gente não vai deixar a final chegar aos sete jogos. É para mim o grande momento da, da entrevista coletiva.
0: Essa lembrou aquela tundra que a gente levou do Warriors uma vez, e ele falou, ah, a gente quase pegou eles, né? Foi, foi mais ou menos nessa base. Grande Greg Popovich
1: só, só pra fechar esse arco de, de frases clássicas do Pop, uma, uma que me marcou muito foi quando o Spurs perdeu o jogo 6 da final de 2013, né naquela bola do Ray Allen, que aí tipo, chegaram na coletiva e falaram ei aí, Pop, como que o Spurs vai pra esse jogo 7? Ele é, ah, de ônibus.
0: <risos> Ué. Maravilhoso. Tava faltando, né, mais menções ao pop, né, afinal esse podcast se chama cultura pop, precisa ter mais frases clássicas de Greg Popovich Bom, gente, é, lembrando que a pré-temporada para o Spurs começa no dia 12 agora de dezembro contra o Oklahoma City Thunder, depois a equipe ainda encara o Houston Rockets duas vezes nos dias 15 e 17, antes de estrear na temporada regular. E vamos agora, então, já indo para a reta final do nosso podcast, onde nós sempre temos a nossa queridíssima... Cultura Forbes! Cultura Forbes! Brincadeira!
1: Coyote Talk! C -c 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 Coyote Talk! Vamos lá! É, hoje tivemos muitos comentários aqui na nossa Coyote Talk, né? começando aqui pelo... Caio que ele comenta que o Renan está feliz hoje após a declaração do POP, né? então relacionado aí ao, ao jogo mais acelerado do Spurs, possivelmente com experimentos mais parecidos com a bolha. Tá feliz,
0: Renan? Eu estou felicíssimo, estou saltitante.
2: Muito bom. pesca que tá feliz também? Ah, eu tô feliz sim, cara. Obrigado por perguntar. E você, tá feliz?
1: Cara, eu tô muito feliz, muito feliz. É, vamos ver o que mais que a gente teve aqui. O Guilherme Maciente, nosso querido ministro do Racha, ele comenta que, não estou querendo comparar, mas na época que o Ronaldo estourou o joelho na Inter, ele queria acabar com a carreira dele. Aqui é um comentário que faz referência à lesão do, do John Murray, né, que sofreu ali uma, um rompimento de, de ligamento do, do joelho. E realmente essa volta é complicada para o atleta profissional. Aqui o Caio Hitchcock se pergunta sobre o quinteto inicial que a gente acredita para a próxima temporada. Eu acredito muito em Pardo, é, Lamarcus, Rosen, White e Murray. E vocês?
2: Eu apostaria no mesmo. Acho que com o Mills começando enquanto o White não estiver disponível, mas o meu teria o Rodriguez no lugar do Poto.
0: Aqui seria o que eu acredito ou o que eu torço, senhores? Os dois. <risos> Os dois. O que eu acredito será Murray, White. The eu acho que teremos Lyles na 4 de novo, e na 5 o Lamarcus. O que eu gostaria seria Murray, White, Keldon Johnson, DeMar DeRozan e Lamarcus Aldridge.
1: Boa. Eu acho que tem uma boa chance de startar com o Lyles mesmo, com o Lamarcus na 5, Lyles, DeRozan, Rosen, aí é a mesma coisa, né? White e Murray. É, dando sequência aqui, o, o Caio Redcoves comenta que mesmo que o Lamarcus evolua, ele gostaria de ver mais transição. E Lamarcus e Purdue ficam lentos, de fato. Acho que vai meio ao encontro do que o, que o Renan sempre prega. O Rodolfo Bueno, nosso Looney Walker Brasil, assinante aí do Cultura Pop, nosso Coyote Premium, ele exalta aqui o Avalone, né que o, que o, que o Renan trouxe com escalação E o Edson Chiarotti comentando no pique! Saudosa <risos> Valone. Valone A Valone morreu, né? Sim, faz sim, que... infelizmente, faz Saldoso. um tempinho ele nos deixou Saudosa Valone Uva Grande 2, olha só quem voltou <risos> Aqui tem um, um desafio Para o pessoal do Custeiro Pop Ele pergunta assim Ele fala assim, na verdade Boa noite, queria saber se vocês conseguem Soletrar o sobrenome é, Sem olhar do ator que interpretou O Exterminador do Futuro Arnold, alguém consegue? Alguém quer aceitar esse desafio? Eu não consigo, então vou passar. Mais uma noite,
2: derrotados pelo Uva Grande 2. Soletrando, vai lá, Renan.
0: S, C, H, W, A, R, T. É, o gato pisou no teclado e conseguimos.
1: É, não deu, Uva Grande, <risos> fomos derrotados. O ministro Racha comenta que o Pop é o maior técnico dos anos 2000 e ele fala que o Spurs iria a final contra aquele time do Golden State Warriors se não fosse o Zaza Pachulha. É, talvez sim teria chances, e pergunta se a gente consegue responder uma coisa, qual é a origem da rivalidade entre Spurs e Suns, respondendo no pique é, acho que houve algum, vários confrontos entre Spurs e Suns ali na época do David Robinson contra Charles Barkley, mas acho que o que deixou esse confronto famoso foi ali o, o Suns do D'Antoni contra o Spurs do Popovich e o Suns é nosso freguesão
0: é, eu, e uma lembrança triste, né, eu nem deveria fazer aqui mas talvez a sementinha de alguma rivalidade foi é, aquele game-winner do Charles Barclay, se não me engano foi em 94, que ele praticamente fechou a Hemisphere Arena, né, que foi, que eliminou o Spurs daqueles playoffs, ali foi a primeira faísca de rivalidade com o Suns, mas realmente o negócio ficou acentuado nos anos 2000, com aquelas vitórias do Spurs com o Suns, algumas joelhadas no caminho, e vamos seguindo.
1: Exatamente. Mas esse, o último capítulo dessa história né, foi bem ruim para nós, foi uma varrida contra os Suns de Goran Dragic. Bem triste esse, esse episódio. A última, última ida dos Suns aos playoffs, inclusive. Inclusive, exatamente. Aí o Caio complementa que ele não gosta de lembrar do jogo contra o Warriors, que isso lembra o quanto o Traíra é bom. Traíra, para quem não conhece, é Kawhi Leonard. Temos comentários também do Twitter. A gente teve a, a Roberta Rodrigues, que participou recentemente com o nosso querido Lucas Pastore da live, ali no novembro das lives, e ela compartilhou ali o, o screenshot do Spotify dela, mostrando que o Cultura Pop foi o quinto podcast mais ouvido por ela neste ano. Olha só.
0: Aliás, você que tiver o Cultura Pop aí no seu pódio do Spotify, marca a gente lá no Instagram para a gente repostar aí esta honra que você nos deu, ok? Ok,
1: aí o, o Paulo Lira do Spurs Brasil IG ele comenta ali sobre, a gente fez uma postagem na semana falando sobre o potencial quinteto titular com a ausência do Derek White, e ele comenta que talvez Looney Walker ou Patrick Mills sejam essas pessoas, tivemos vários outros comentários no Twitter, mas acho que esses foram os principais, acho que é isso por hoje, Renan Bellini
0: Então é isso Bruno Pongas você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais... Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram... No arroba Mesmo endereço da Twitch... Onde você pode assistir as nossas gravações... E também apoiar o nosso podcast... Assinando o canal do Cultura Pop... Você vira um ouvinte premium... E ganha benefícios exclusivos como... Estar com a gente num grupo de WhatsApp... E numa liga de fantasy... E atenção hein galera... A temporada está chegando, daqui a pouco a gente vai fechar a Liga de Fantas, então não perca tempo, aperte o botãozinho aí para virar um ouvinte premium. Você também pode dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, sempre bom lembrar, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você pode procurar a gente no inbox que a gente ajuda você no processo. Apenas não perca a chance de virar um Coyote Premium. Bom, para ter acesso a todos os episódios, você busca pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no SoundCloud. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá sportsbrasil.com Valeu, Lucas. Mais um Cultura Pop na conta. Aí já nessa expectativa de início de temporada, estamos quase lá. Valeu pela participação.
2: Obrigado, Renan, pela mediação pioneira. Obrigado, Bruno, pelos comentários revolucionários. E como diria a cantora e atriz Mariana Rios, ao participar do DVD ao vivo do Exalta Sama, gravada no Palestra Itália, lutar pra quê? Acabou.
0: Meu Deus, ele foi longe dessa vez. Valeu, Lucas. Valeu, Pongas. Mais um Cultura Pop na conta.
1: É o Palestra Itália mesmo ou o Allianz Parque? Porque se for o palestra, é bem
2: antigo isso aí, hein? É uma palestra mesmo, cara.
1: Grande momento. Caraca, desenterrou mesmo, hein? É, boa noite, é, Renan. Boa noite, Lucas. Boa noite, querida nação opista. Um abraço a todos. Boa noite, não, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Independente do horário em que você vai escutar este podcast. Maravilhoso.
0: Esse lance do relógio sempre vai complicar a gente. A gente, a gente vai aprendendo, gente. Então a gente tá começando, né? Só o episódio 13. A gente vai melhorando aos poucos. Vamos ficando por aqui, galera. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Lucas Pastore. Bruno Pongas. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre nosso queridíssimo San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.